0: Stellt euch vor, die Bösesten der Bösen werden zusammengepackt, um zu gemeinsam irgendetwas Gutes zu machen. Und wir reden hier nicht von der FIFA, die die WM auf die Beine stellt, sondern wir reden vom Kino. Wir reden vom Suicide Squad. Ihr seid im Lichtspielhaus angekommen und ich bin der Sascha.
1: Ich bin der Matthias. Wir sind der wirklich wahre Kinopodcast, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Und wir sprechen eben über Suicide Squad, einen Film, der schon ziemlich lange, ziemlich massiv gehypt worden ist, äh, wie ich finde. Ähm, und wir gehen dem Ganzen mal auf den Grund und schauen mal ein bisschen, ob er dem Hype denn gerecht wird. Findest du denn, dass er so gehypt wurde im Vorhinein? Ja, total. Also ich finde, ähm, DC musste ja viel aufholen äh, in Bezug auf Marvel. Mhm. Und da war Suicide Squad so ein bisschen das Aushängeschild, weil die so gesagt haben, also nach, nach Batman vs. Superman, äh, die kannte man ja schon beide, und jetzt kommt was Neues von denen und jetzt wird's evil. Äh, DC ist ja auch im Verhältnis zu Marvel deutlich düsterer und da in dasselbe Horn soll es irgendwie auch äh, stoßen.
0: Mhm. Es ist, man spricht ja tatsächlich im Internet immer vom DC Murder Worse, äh, weil es eben so, so düster ist. Und sie wollen sich jetzt anpassen. Das war nämlich, also ich kann ein bisschen was über die Geschichte von dem Film erstmal erzählen. Wir haben vor einem halben, dreiviertel Jahr, würde ich sagen, den ersten Trailer gesehen. Und der war eigentlich super cool. Der Trailer war sehr bedrohlich und hatte dieses geile Cover von I Started A Joke von den Bee Gees. Das ist ja eigentlich so ein, so ein, so ein lustiger, lustiger Song und so. Aber ähm, das Cover war, war super. Sehr gut gemacht und es war ganz langsam, ganz bedrohlich. Und dazu wurden eben ein bisschen die Figuren gezeigt in dem Trailer. Und man hat schon gesehen, oh, das wird mit schwere Kost, also es wird ein eher harter Film, eher düsterer Film, was ja auch dem Thema gerecht wird, wenn man sagt, eben, dass die die Bösen der Bösen werden zusammengesteckt, um irgendwas zu machen. Und dann war es so, also der Film war eigentlich schon fertig, dann kam Deadpool in die Kinos. Und es war ja so, dass DC immer dem Marvel Cinematic Universe ein bisschen hinterherhinkt, wobei jetzt Deadpool ja nicht wirklich Teil davon ist, aber trotzdem ja ein Marvel-Held, ähm, immer so hinterherhinkt, was die Kritiken angeht, was die Zuschauerzahlen angeht, allem eigentlich. Und dann haben sie Deadpool gesehen. Deadpool war super erfolgreich, weil er eben so edgy und so lustig war. Und da haben sie gedacht, okay, in die Richtung sollten wir auch gehen, aber wir haben gerade keinen Film, der in die Richtung geht, deswegen nee, lass uns Suicide Squad anpassen. Man hat die komplette Marketingstrategie über den Haufen geworfen. Es wurden noch sehr viele lustige Szenen ähm, im Nachhinein dazugefügt. Also sie haben nochmal das Drehen angefangen ja, und haben dann nochmal sehr viele witz, witz ich sag das immer gerne, witz hinzugefügt, um eben mehr in die Deadpool-Kerbe zu schlagen. Man hat das dann auch gemerkt, bei den weiteren Trailern äh, war das gar nicht mehr irgendwie ähm, der Fokus auf die Brutalität, die Action und das Bedrohliche, sondern der Fokus war mehr auf den, den lustigen One-Linern und den ausgeflippten Charakteren. Wir hatten dann nicht mehr äh, langsame Musik, sondern wir hatten äh, Queen mit Bohemian Rhapsody, glaube ich, im Hintergrund. Und the, wurde ein ganz anderer Weg eingeschlagen. Also das Marketing hat sich um 180 Grad gedreht zu dem Film.
1: Also mhm. der, der Trailer äh, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Hat mir sehr viel Freude, Vorfreude gemacht auf den Film. Ähm, was du gerade schon angesprochen hast, merkt man auch im Film. Äh, der kann dich so ganz entscheiden. Äh, vielleicht da gleich mal einen Satz zur Musik, weil du sie schon angesprochen hast. Yep. Ähm, die erste Hälfte vom Film ist eigentlich mit einem Soundtrack unterlegt. Ähm, der ganz lustig ist, eben so Bohemian Rhapsody und so Zeug, also ein bisschen so ein bisschen schnellere Nummern, äh, das macht echt Spaß. Allerdings ähm, kennt man auch viel davon einfach schon. Man hat das Gefühl gehabt, vieles ist in anderen Filmen schon verbraten worden. Und es wirkt teilweise ein bisschen uninspiriert. Und in der zweiten Hälfte des Films, wenn dann die Kämpfe epischer werden, dreht das äh, Soundtrack ab. Es ist kein Soundtrack mehr, mhm. sondern es ist ein Score. Ja. Äh, eben was Eigenkomponiertes. Und das ist dann wieder solari Larifari zeug wie wir es schon kennen. Ist okay. Aber ähm, Schade, weil gerade in den Momenten, da, also gerade zum Beispiel, was ich gerne habe, ist zum Beispiel, weiß ich, du hast irgendwelche Ballerszenen oder irgendwelche großen Kampfszenen und dann halt eben diese äh, so Rockmusik oder was auch immer, irgendwas Cooles im Hintergrund, mhm. was also überhaupt nicht passt zum Beispiel. Und das fällt hier einfach weg, da fällt dein altes schema zurück.
0: Das verstehe ich wirklich überhaupt nicht, denn ähm, ich habe mir letztes Mal schon, können wir nachher noch darauf reingehen, was der Weise Josef dazu geschrieben hat, gesagt, was mich so aufregt ist, dass die Musik eben, dass man nichts gelernt hat aus Guardians of the Galaxy. Und jetzt habe ich dann, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir auch, das ist super cool, genau so muss Musik eingesetzt werden. Das war entweder halt so antithetisch, also bis, ging in eine andere Richtung als die Szene selbst, was dann super gepasst hat, ja? oder hat die eben, hat das gut unterstrichen. Aber man hat wirklich halt coole Songs genommen. Ja? Wir haben da eben, wir haben Black Sabbath wir haben die White Stripes, wir haben Queen, wir haben Eminem, wir haben Kanye West. ja, und Ganz verschiedene Songs sind das, die aber immer super gepasst haben. Und das fand ich halt richtig, richtig geil. Also es hat mir extrem gut gefallen, der Soundtrack in der ersten Hälfte. Wie, und dann frage ich mich, warum denn in der deutlich schwächeren Hälfte, über das können wir nachher nochmal drüber sprechen, ähm, in der deutlich schwächeren zweiten Hälfte, dass da auf einmal dieses Konzept weggelassen wird. Also, war mir ein absolutes Rätsel, weil ich hatte in der ersten Hälfte deutlich mehr Spaß, was nicht zuletzt an dem Soundtrack lag. Der war echt geil. Ich überlege mir auch, den zu, zu kaufen. Der kauft sich haha heute noch CDs, aber den mal auf Spotify anzuhören. <lacht> Sagen wir so. Ich habe das gemacht
1: also ich habe mir nicht angehört, ich habe, also ich ging aus dem Kino raus und dachte so, hm, aus bei Spotify eine Liste dazu gibt, sehr wahrscheinlich. Und ja. dann klickt man das an und stellt aber fest, die ganzen coolen Sachen, also ich habe mir ich die jetzt nicht super genau studiert, ja, die Liste, mhm. aber so äh, Paranoid eben, was da von Black Sabbath mit dabei Seven Nation Army und so, findet sich da überhaupt nicht drauf wieder, sondern es ist alles so 0815 Hip-Hop-Kram, der sonst irgendwo im Hintergrund oder irgendwie im Abspann lief oder so, ja. Das gehört doch auch mit
0: drauf dann, so ein
1: Quatsch. Ja, ja, aber der Rest ist halt nicht da.
0: Ja, also, ich sehe das auch gerade auf der Soundtrackliste. Wir haben eben die Tracklist und die Additional Music. Und Additional Music ist halt das richtig Gute dabei. Ja, total dämlich. Ja, wo ich aber auf jeden Fall auf den Film nochmal zu beziehen. Ich verstehe es nicht. Was ist denn los, wenn ich ein musikalisches Konzept habe, dann ziehe ich das, das doch Gottverdammt verdammt nochmal einfach durch bis ans Ende von dem Film. Das, ja. begreife ich nicht. Was war denn da los mit den Menschen?
1: Wahrscheinlich haben die nämlich einfach eben was nicht, was wir hier haben und das ist Le Concept. Und auf Le Concept steht ganz oben drauf, dass ich jetzt dringend was trinken muss. Ich habe nämlich ja, echt Durst. Was machen wir denn da?
0: Also was ich trinke willst. heute, also man muss dazu sagen, es ist Sonntagmorgen, wo wir aufnehmen. Jetzt, denn normalerweise machen wir das eher Abend, aber heute ist es Sonntagmorgen. Es ist noch vor zwölf und äh, dementsprechend ist es für Alkohol einfach ein bisschen früh wie ich finde. Ne? Ich meine, irgendwo ist immer 8 Uhr abends auf der Welt, aber wenn ich am Sonntagmorgen um 11 Uhr irgendwie ein Bier reinstelle, dann habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren, würde ich sagen. Deswegen trinke ich jetzt das deutlich gesündere <lacht> Monster Energy Ultra Sunrise. Und das ist, ähm, laut Etikett, ist das der äh, uh, Energy Drink, der für Leute gemacht ist, äh, die Schlaf gerne ihrer Leidenschaft opfern. Und zwar, wenn man in der Morgendämmerung auf Wellen surfen oder der erste sein, der morgens bei einer Wakeboard-Session über einen spiegelglatten See gleitet. Und ähm, da Podcasten ja fast das gleiche wie Wellenreiten oder Wakeboarden ist und ich auch gerne schlafe, meine Leidenschaft opfere, trinke ich heute Monster Energy Ultra Sunrise. Positiv dabei ist, der hat laut Aufschrift Zero Kalorien und Zero Zucker ja, das heißt, ähm, Mac Mac Fett, Fett wird nicht noch fetter durch diesen Energy Drink. Das ist <lacht> deswegen auch schon mal gesünder als ein Bier. Und ich probiere den jetzt einfach mal. Das klingt aber schon spannend. Mhm. Also das Gute bei diesem Energy Drink ist, der schmeckt nicht ganz so asozial nach, nach Gummibärchen wie viele andere, sondern der schmeckt einfach nach kalter, köstlicher Fanta. Das, das ist super. Also der hat genauso viel Koffein wie die anderen alle. Aber er schmeckt nach Fanta. Und das finde ich ja schon mal positiv, dass man einen Energy-Drink gibt, der nicht nach nach diesem typischen Energy-Zuckerzeug schmeckt, sondern wie gute alte Fanta. Denn wir wissen ja alle, Fanta erfrischt. Ach ja,
1: ich finde halt, also bei mir ist das genau andersrum als bei dir. Ich opfere meine Leidenschaft gerne dem Schlaf. Das ist ja so. Deswegen trinke ich das auch nicht. Ich trinke. Weil ich ja nicht so reinfalle auf Marketingkonzepte wie du und so, äh, ja, und so Texte, ja. die drauf draufstehen, trinke ich heute Star Wars Space Punch. Collectors <lacht> <Das, das lacht> Edition Nummer 7. Da ist ein cooler Stormtrooper-Fond drauf, und zwar im alten Design, was auch cool ist. Und hinten drauf steht ähm, Star Wars Space Punch Vitamin Drink. Der galaktische Drink als Collectors Edition zum Sammeln mit B-Vitamin und Thiamin ohne Koffein. Möge die Macht mit dir sein. Wie? Ohne Koffein? Das
0: ist ein Energy Drink ohne Koffein. Also, ich was ist denn Drink los?
1: Gesagt? Da steht nur Space Punch drauf.
0: Ja, was ist es denn dann für ein Drink? Ist es eine Limo? Ein Vitamin
1: Drink steht drauf. Vitamin
0: Drink. Mhm. Mit Vitamin B. Also du bist, wen du kennst. Anscheinend lernst du Leute kennen durch diesen Drink.
1: Du kennst, wenn du trinkst, so heißt das. Ja, wahrscheinlich
0: ist es wie Soylent Green als, als Getränk.
1: Ich glaube, wenn ich das jetzt trinke, dann bin ich sofort bester Freund mit George Lucas.
0: Oh Gott, das will ich aber gar nicht. Wo kann ich mir die Freundschaft sofort verkündigen? <lacht> ja, ich mache das jetzt mal Mensch. auf. Achtung,
1: Moment. Ich guck mal, ob ich das aufmachen kann, ohne mein Mikro voll zu spritzen. Ah.
0: Oh, es war, war eine schöne Atmosphäre, die du gemacht hast.
1: Danke. Ich, ich schenke das jetzt mal. Oh. Ah, äh. es, es, <lacht> es riecht wie aufgelöste Brausetablette. Ich kippe das mal in Glas, weil ich die Farbe sehen will. Ah, es, es ist in Space Rosa, ist die Farbe, Space Rosa. Space Rosa? Ja, ja. Wer kennt das nicht? Boah, alter, Falter. das ist glaube ich, das ist, ich, das ist einfach aufgelöste Brausetablette.
0: Okay. <lacht> Schöne Geräusche.
1: Ah, du Schmeckt auch wie aufgelöste Brausetablette. Ah, ich, ja, mh, weiß nicht. Ich gebe das mal kurz hier Frau Steffi, die kommt mich auch angesiegert und probiert jetzt mal.
0: Mhm. Also es klingt nicht so lecker.
1: Die lacht auch nur. Ja, ich finde also, diese Collectors-Dose ist natürlich jeden Cent wert. Also ich weiß nicht, was das kostet, ich habe es geschenkt bekommen. Wer äh, schenkt denn sowas? Meine Mutter. <lacht> <lacht> aber davon abgesehen, kann man trinken, aber sollte man nicht kaufen. Äh, weiß auch nicht. Also ist okay, aber mein Gott. Aber gut, das sind die einzigen Vitamine, die ich zu mir nehme. Insofern ist das wahrscheinlich wieder ganz gut. Ähm, ja. Apropos äh, Getränke. Ähm, ich bin gespannt, was wir, was wir als nächstes trinken. Ich habe wieder, ich hätte übrigens hier wieder Bedarf an Podcast-Getränken. Äh, und äh, wir haben ja immer so schön Gin und so bekommen. Das war übrigens ziemlich fein.
0: Mhm, Das war super. Gut. Ähm, jetzt okay. haben wir keine Überleitung zurück zum Film. Aber irgendwie müssen wir von unserem Getränk wieder zum Film zurückkommen.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, dass das, was ich hier trinke, das, wenn man das trinkt, wird man zum Joker. Ich glaube, das ist die gleiche Flüssigkeit. Meinst du? Ja.
0: Okay, schwierig. Aber ich lasse es dir durchgehen. Na gut, für unsere unwissenden Leute draußen, worum geht's in Suicide Squad? Es spielt zunächst mal im gleichen Universum auch wie Batman und Superman. Und darauf wird auch Bezug genommen. Wir spielen, also ich will das jetzt nicht spoilern, Batman wie Superman wieder ausgeht, aber es, es spielt nach dem Ende von Batman wie Superman. spielt Suicide Squad. Und ähm, es gibt eben jetzt diese verrückte Idee, dass man für besondere Gefahren, wenn, wenn der nächste Superman zum Beispiel böse ist, was machen wir dann? Muss ein Team zusammengestellt werden, das sich diesen Gefahren stellen kann. So geht der Film los.
1: Ja. Und wen, wen könnte man da am besten nehmen? Auf wen kann man sich in Gefahrensituationen wirklich gut verlassen? Wer hat sich bis jetzt so benommen, dass man sagt, ja, denen vertraue ich die Rettung der Welt an. Natürlich die schlimmsten Verbrecher der
0: Welt. Das ist schon mal echt kein guter Plan irgendwie, oder? Dass man sagt, ja, die nehmen wir. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Und das Beste daran ist, die meisten haben nicht mal Superkräfte. Das sind halt einfach nur harte Typen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Der Anfang vom Film, also wir haben Viola Davis, die Amanda Waller spielt. Amanda Waller hat diesen Plan und stellt dann mal ihre Truppe vor. Es geht los mit Deadshot, der von Will Smith verkörpert wird, einem Attentäter und der nie sein Ziel verfehlt. Super. Ja, nimmt man den schon mal. Aber er ist halt ein ganz schlimmer Attentäter, der für Geld Leute umlegt. Und dann gibt es da noch so andere verrückte Typen, ähm, wie ähm, Harley Quinn. Das ist die Geliebte vom Joker, die halt als völlig durchgeknallt gilt und super viele Menschen schon umgebracht hat. Die lebt in so einem Käfig und wer da reingeht, der wird von ihr einfach umgebracht immer. ja Natürlich, nimm doch die dafür auch noch. Wen haben wir denn noch so? Wir haben diablo ähm, ganz cooler
1: Typ eigentlich. Der sieht so ein bisschen aus wie dieser Zombie-Boy. Den, den, also ein zu, zu tätowiert, gesichtszutätowierter Typ, der wohl früher in so Latino-Gangs unterwegs war. Und der kann halt irgendwie Feuer machen. so. Er ist wie die menschliche Fackel so ein bisschen. Mhm. Äh, aber irgendwie cooler, weil er kann... So, der macht so ein bisschen Zaubertricks mit seinem Feuer. Also er macht so eine kleine Lightshow, kann er machen zum Beispiel.
0: Ja, genau. Das stimmt. Also, den fand ich auch, der war geil. Ja, aber natürlich auch, der ist dafür bekannt, seine, alles niedergebrannt zu haben, bei sich zu Hause, im Gefängnis alle verbrannt zu haben. Ja klar, lass den, der ist völlig unkontrollierbarer aber irrer. Nehmen wir den. Dann haben wir noch Killer Croc. Das ist so ein Mutant, der anscheinend halb Mensch, halb Krokodil ist. Der frisst gerne Wachen. Lass den noch mit in das Team packen. Spiel dann, das Spiel mit dem Krokodil. Ist der <lacht> Killer Croc. Also, wirklich, und dann, haben wir noch einen, wo ich überhaupt nicht verstehe, der weiß, Captain Boomerang heißt der, das, das ist ein Backräuber, der einfach mit einem Bumerang werfen kann.
1: Ja, aber die sind voll scharf, die Boomerange, lustigerweise kann er diese Dinger auch anscheinend steuern, irgendwann wirft er das Ding und da ist so eine Kamera drin, so eine Bumerangdrohne quasi und dann dann zoomt er ran und der Boomerang fliegt da durch die Gegend und so denkt sich, hä, das ist einfach ein normaler Bumerang. Dann musst da muss du ja zurückkommen irgendwie. Mhm. Und, und, aber der Beste kommt ja erst noch. Der Beste ist irgendein so indio indianer typi Der beste Kletterer der Welt.
0: Ja, ohne Witz. Das ist, und, das ist also das ist auch was, so eine Sache. Da, was ist eigentlich aus den Huberbuben geworden? Frage ich schon. weiß nicht, die, die Huberbuben ist <lacht> Suicide Squad. Das wird doch eigentlich viel besser passen. Aber da muss man ja zwei bezahlen. Die gibt's ja nur im Doppelpack. Und deswegen haben sie lieber den Indio genommen. Super gesichtslos, man weiß nicht, wie der alles Slipknot heißt, der. Ja. Flipnote. Aber das ist völliger Mumpitz, dass der dabei ist. Und es ist auch so, am Anfang wird immer so eine Akte aufgeblättert und die Figuren werden kurz vorgestellt. Natürlich bekommen da Deadshot und Harley Quinn mehr Zeit als die anderen. Aber alle werden somit mit dieser Akte ein bisschen vorgestellt. Und das finde ich ein super Anfang für diesen Film. Der Film nimmt sich die Zeit und stellt uns die Figuren alle vor. Hier, das ist der, der hat das gemacht, dafür, deswegen ist er im Knast, da ist der und man zeigt das auch in meinen Szenen so in einem äh, Rückblick.
1: und Da ziehe ich auch meinen imaginären Hut. Das ist fantastisch. Ihr wisst, ihr wisst da draußen, wie sehr ich diese Entwicklungsgeschichten, Vorstellungsgeschichten hasse. Ja, wir sind, ich kenne die alle. Ihr müsst mir nicht sagen, wer ihr seid. Ja, äh, mein liebstes Beispiel. Äh, Spider-Man 1, ja. Der ganze Film, versucht man mir zu erzählen, dass der Typ irgendwann an der Wand hochkrabbelt. Das weiß ich. Das ist Spider-Man, ihr Trottel. So.
0: Ja gut, bei Spider-Man gebe ich dir das. Aber ich meine, ganz ehrlich, hättest du was gewusst so. über, über Captain Boomerang oder Deadshot?
1: Also Deadshot, ja. Total ja gut, ist. weil du halt auch
0: diesen super dummen, wie heißt das? Arrow guckst. Da ja. kommt er ja vor.
1: Genau, da kommen die kommen da ja alle schon drin vor. Ähm, Echt? Das auch Captain Boomerang kommt in Boomerang vor? kommt auch mal vor, ja. Und auch, irgendwer noch, weiß mich nicht, wer. Naja, auf jeden Fall, alle Möchten kommen schon vor. Ähm, so, aber ich meine, deswegen sage ich ja, das ist richtig gut gemacht. Das ist kurz und knackig. Die erzählen ja auch nicht stundenlang, was mit Captain Boomerang ist, sondern er kommt an, dann zeigen sie, er wirft Boomerang und ist irgendwie Bankräuber. Alles klar, mehr brauche ich doch nicht zu wissen. Das reicht doch vollkommen aus. Ich fand's bei um, Harley Quinn und um, Deadshot ganz cool, dass sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Auf der anderen Seite sind die halt ein bisschen, äh, weiß nicht. Also ich finde, die bauen die, die Charaktere schlecht auf. Mir hat das nicht gefallen.
0: Wie meinst du, das, das war die, da wolltest du gar nicht sehen, wie die vorgestellt werden am Anfang?
1: Doch, doch, doch. Das schon. Aber mir hat äh, die Background-Geschichte, so wie die hier inszeniert werden, nicht gefallen. Also Dead, äh, Deadpool würde ich schon sagen. Deadshot ist ein also er ist halt der super Auftragskiller, der eben nie daneben schießt und die Vorgeschichte ist irgendwie mit seiner Tochter und dass er für, äh, weißt du, für sie geht er quasi in den Knastern, damit sie äh, einfach da, er will er zeigen, dass er doch nicht so ein Arsch ist und man denkt sich so, ja, dann hört vielleicht einfach auf, Leute zu erschießen, aber das will er dann <lacht> auch nicht machen, das sind dann auch nicht so gut und dann eigentlich, er hat eigentlich auch ein Herz aus Gold und eigentlich ist er der wahre Anführer der Truppe so und bei Harley Quinn wird halt auch Langer Zeit, Ja, sie war ja vorher Therapeutin vom, vom Joker und verliebt sich dann aber in ihn. Und ba, ba, ba.
0: Ja. ja, aber so ist ja die Geschichte im Comic auch mit Harley Quinn. Genauso.
1: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber dann, ähm, vielleicht reden wir da an der Stelle jetzt direkt mal drüber. Ihre Beziehung zum Joker. Ähm,
0: wie, wie ist dir die aufgefallen? Ja, das ist halt diese, du ja auf dem Comic diese Liebesgeschichte, Mad Love heißt das, glaube ich. Und die sind halt ganz verliebt ineinander. Ich finde eine Harley Quinn, lasse ich das äh, durchgehen, dass die so eben, die ist besessen von der Figur des Joker und ist halt mega verliebt in ihn, macht alles, was er will. Das finde ich passt ja zu ihr, passt das bei ihr, passt das völlig in Ordnung. Aber ähm, im Gegenzug ist der Joker auch von ihr besessen und ganz verliebt in sie was und, und so. Und irgendwie passt das nicht so zu der Figur. Also, dass der Joker so eine Verliebtheit hat, weiß ich nicht. Wenn wir jetzt den Joker aus ähm, The Dark Knight nehmen, dem wäre das egal gewesen. Ja? der ist nicht so verliebt in irgendjemanden. Der will einfach nur die Welt brennen sehen. Und so möchte ich meinen Joker eigentlich haben, dass er da von persönlichen Gefühlen irgendwie getrieben wird und Sympathien, Das passt einfach nicht zu meinem Jokerbild. Verstehst du? Und deswegen finde ich das bisschen irgendwie finde ich es nicht so gut.
1: Ich bin da total d'accord mit dir. Ich bin aus dem Film raus und habe gesagt, okay, der neue Joker, der ist einfach irgendwie ein Verbrecher, der ist eine Art Mafiosi, hat man das Gefühl, halt ein bisschen bekloppt und ähm, das nutzt sich aber auch sehr schnell ab, finde ich, diese Verrücktheit. Also der, wie heißt er denn? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Joe, -Lito. Ja, genau, Joe ja. Leto. Lito. Genau, Joe Leto. Leto, wer auch immer, hat sich hier, ähm, hat sich einen, einen versucht, irgendwie einen neuen Joker auszudenken und im Trailer hört ihr auch schon diese verrückte Joker-Lache, die ein bisschen wie so eine knarzende Tür klingt. Ja. Und das ist ganz cool. Also, da das, hat, man ja. merkt, er hat sich Gedanken gemacht und wollte was anderes machen. So weit, so gut, aber das nutzt sich so schnell ab, weil er die dauernd anbringt. Er ist überhaupt nicht verrückt genug, finde ich. Und, ähm, auch irgendwie, der, er, er hat so, er hat eine, so eine grinsende Hand auf seine, auf seine Hand tätowiert. Und die legt er sich mal über seinen eigenen Mund, dann mal bei einem anderen und so. Das sieht ganz lustig aus, aber das nutzt sich so schnell ab. Und jetzt eben seine Beziehung zu Harley Quinn, ähm, Harley Quinn gespielt von Margot Robbie, die super knackig ist, das steht außer Frage, glaube ich, und ja. die spielt auch doppelt so verrückt wie der Joker habe ich das Gefühl. Und er ist aber so verliebt in sie die ganze Zeit und das passt überhaupt nicht, wenn man den Joker zum Beispiel aus ähm, aus den aus den Arkham Spielen mal nimmt, ja? ja, da kommt ja auch Harley Quinn immer mal vor. Und er ist der Erste, der sie im Zweifelsfall einfach stehen lässt, wenn es ihn wird. Er ja, sagt einfach so, auf Wiedersehen. Und sie steht hinten dran und kann es überhaupt nicht verstehen, aber fällt ihm so voll an den Hals, wenn es ihm geht. Ja? Und das kommt hier überhaupt nicht raus. Sondern er ist total verliebt und kümmert sich und will sie immer retten und so. Und das kann man überhaupt nicht
0: nachvollziehen. Ja, und dann hat er sie mal wieder gerettet und sagt, ja, zu Hause, er hat Wein kalt gestellt und da wartet ein gemütliches Bärenfell auf sie. Was ist denn da los eigentlich? Das ist, der Joker wird doch nicht abends schön, Glas Wein, auf dem Bärenfell. Das ist doch Mumpitz.
1: Der Joker hat vor also meiner Vorstellung auch überhaupt keine sexuelle Komponente eigentlich nur. Der ist einfach nur bekloppt.
0: Ja genau, der ist für mich auch asexuell irgendwie, der Joker. Das stimmt schon. Und das finde ich ein bisschen schade. Du hast ja über die Lache gesprochen. Die finde ich mega. Also das ist wirklich, diese, da geht's, die geht mir durch Mark und Bein und jagt mir richtig Angst an diese knarzende ganz langsame fast schmerzvolle Lache, die er hat, ist eine super Idee.
1: Ich finde, so, find ich wirklich geil. Ich finde, die wirkt aber sehr berechnend. Also ich habe das Gefühl, er hat sich äh, überlegt, wo könnte ich in welcher Situation diese Lache anbringen und er hat die für sich als als irgendwie ähm, als ausschaltende Punkt so festgemacht. Daran kann man ihn erkennen. Mhm. Und jetzt guckt er immer, wo passt die denn? Wo kann ich die anbringen? Ich finde, das hat nichts Natürliches mehr.
0: Mhm. Das stimmt. Da war der, der ich hieß der Joker. Es ist ja halt schade, dass man über den immer wieder sprechen muss. Aber der war halt einfach mega. Ist nun mal so. Da war das alles viel stimmiger. Das wirkte gar nicht erfunden oder sowas, sondern der wirkte wirklich halt einfach wie ein komplett Irrer. Dem habe ich das absolut an, abgenommen, wie ich halt immer wieder gern die Szene bringe, als der Joker aus The Dark Knight aus dem Gefängnis flieht und dann einfach nur Während er das Polizeiauto fährt, seinen Kopf rausstreckt, alle Musik hört auf, alles hört auf und siehst einfach nur, wie er wie ein Wahnsinniger den Kopf aus dem Polizeiauto streckt und hin und her fährt damit. Überragend. Das zeigt die ganze Figur toll. Und du hast recht, es wird alles ein bisschen konstruiert. Der Joker wirkt wie auf dem Reißbrett erstellt. Wie können wir ihn anders machen? Weil du kannst ihn ja nicht genauso machen oder ähnlich machen. Das ist dann doof, sondern wir müssen ihn ganz anders machen. Und jetzt geht er in so eine Punk-Psychopathen-Richtung irgendwie. Aber diese Verrücktheit nimmt man eben nicht ganz ab, das stimmt schon. Das macht tatsächlich Harley Quinn, spielt deutlich verrückter. Ja. Gefällt mir aber ganz gut. Also ich finde sie eigentlich ganz cool.
1: Ja, ist total. Ähm, sie schafft dass sie sympathisch wirkt auf der einen Seite, weil sie eben, sie hat irgendwie dann doch so ein bisschen was Verletzliches. Gleichzeitig ist sie wieder trotzdem total bekloppt und man hat die ganze Zeit das Gefühl, sie ist echt, also sie könnte gefährlich sein. Ähm, Wobei ich auch hier anmerken möchte, dass insgesamt in dem Film alle viel zu harmlos sind. Ja, auch ja, sie. Ja. Ähm, da reden wir vielleicht aber gleich nochmal ein bisschen drüber, über das Thema auch Gut und Böse. Ich finde, sie hat mir aber trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Sie hat, ähm, normalerweise ist ja Harley Kun dafür bekannt, dass sie mit einem großen Vorschlaghammer durch die Gegend läuft. Den hat sie mal mhm. kurz auch in der Hand. Hier benutzt sie durchgehenden Baseballschläger, was auch ziemlich cool ist irgendwie. Ähm, überhaupt, die Outfits haben mir eigentlich alle ganz gut gefallen, muss ich sagen. Äh, auch von Deadshot und so. Ähm, aber wie gesagt, sie ist sehr verrückt, sehr bekloppt und man merkt, sie ist, soll auch schon ein bisschen die Haupt, äh, der Haupt, äh, der Dreh und Angelpunkt des Films sein.
0: Ja, neben ähm, Deadshot finde ich. Will Smith und sie haben ja etwa gleich viel Screentime, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Das sind so die beiden, die teilen sich die Protagonistenrolle. Was ich schade finde, denn wir haben es ja hier eigentlich mit einem ganz klassischen, typischen Ensemblefilm zu tun. Und da verstehe ich jetzt gar nicht, warum man dann eben doch zwei Protagonisten irgendwie etablieren muss, sondern teile die Screentime doch auf unter den anderen. Denn andere Figuren, die eigentlich auch interessant wären, ich mochte vielleicht am liebsten Captain Boomerang, ähm, die haben dann ein bisschen zu wenig Screentime. Das klauen die anderen denen. Indem man eben versucht, äh, Deadshot als diesen liebenden Familienvater und eigentlich doch den guten zu etablieren. Und indem man sehr auf die Psyche von Harley Quinn eingeht. Was, Gutes gefällt mir schon irgendwie. Aber das klaut natürlich den anderen äh, Mitgliedern des Suicide Squad sehr viel Zeit und dadurch bleiben die natürlich auch blass. Also Captain Boomerang mag ich gerne, weil der ja. hat diesen, diesen Assi-Charme. Der ist eben Australier, säuft die ganze Zeit Dosenbier in fast je... Also ich glaube, am Ende der Mission hat er zehn halbe drin.
1: Ja, äh, aber was du gerade meinst mit, mit Screentime und so, und dass man, dass das also eigentlich ein Ensemble ist, das aber eigentlich alle zur Geltung kommen, merkt man schon dran, dass wir jetzt auch sogar schon ein paar vergessen haben. Das sind ja noch lange nicht alle. Man hat eigentlich noch, äh, den, ich weiß nicht, ja, sowieso Flag heißt er. Das ist der, der, so der, eigentlich nur ein Soldat, der soll die alle ein bisschen anführen, der ist noch dabei. Und eine, die mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, aber die wenig vorkommt, ist Katana. Ähm, yes. die kommt auch übrigens bei Arrow schon vor. Und die ist irgendeine so eine japanische Samurai-Tante die hat eben so ein Katana-Schwert dabei, hat eine ganz coole Maske auf, wie ich immer finde. Mhm. Und ähm, ihr Schwert, wenn sie damit einen aufschlitzt, dann absorbiert das die Seelen ihrer Opfer. Und da wird es aber, äh, irgendwie ist ihr Mann umgebracht worden, auch mit dem Schwert, und der ist noch in diesem Schwert eben gefangen, und dann redet sie mit der Klinge. Und das sieht ganz geil aus, wenn die Klinge dann so leuchtet und so wabert, und irgendwie mit der, dann labert sie damit. Ich finde die irgendwie ganz cool. Die hat was. Ja, die,
0: die Idee ist... Super, ich bin völlig bei dir. Wie cool ist denn das, diese japanische Yakuza-Braut, die da irgendwie sich durch Tokio schnetzelt und dann die Seelen sammelt und ihr Mann ist da noch drin? Keine Idee. Kommt im Film vielleicht fünf Minuten vor. Weißt ja. du? Das, das ist... kommt auch erstmal zu spät zur Truppe.
1: Ja. Und, ach, übrigens hier, das ist noch die und die, die kann das und das. Bitte nerven Sie sie nicht. Und die, ist halt, die hat diese japanische Übertriebenheit, also die will sofort jeden aufschlitzen, wenn er sich schlecht benimmt. Was ich ganz cool finde. Ja. Aber, also ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, dass sie so wenig vorkommt, weil ähm, also sie bekommt halt nicht so eine ewig, also wird in dieser ersten Origin-Sammlung, ähm, wird sie nicht erwähnt, sondern sie kommt später kurz noch dazu.
0: Mhm. Und
1: das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich glaube, wenn du jeden Einzelnen nach und nach komplett am Anfang durchgegangen wärst, hättest du dich irgendwann gelangweilt. Und so werden so klar, eins, ne? zwei ein bisschen aufgespart, die halt später noch dazu kommen. Auf der anderen Seite möchte man, das hätte ich von allen, ein bisschen mehr
0: erfahren. Richtig, wir haben wieder dieses ähm, typische DC-Problem. Ähm, stell dir vor, wir hätten sowas gehabt beim Suicide Squad, wenn das richtig aufziehen will, hast du sowas wie die Anti-Avengers. Das wäre doch geil gewesen. Du machst einfach Filme über Bösewichte. Die Leute wollen nicht nur die Guten sehen. Die Guten sind langweilig. Superman ist so ein glatt gebügelter Depp. Ich möchte wirklich einfach mal, warum muss denn immer die Hauptfigur der Gute sein? Fuck it, lass doch einfach mal einen Film zeigen, wo wo der Joker die und Harley Quinn die Hauptrolle sind bitte ja und dann zeig uns eben vielleicht ein bisschen trollige Komödie mit mit Captain Boomerang und sowas oder und 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 und, und Actionfilm das wäre doch das sind doch coole Ideen das finde ich viel interessanter als immer in, wieder 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 die Guten zu sehen das nervt mich langsam ich habe schon noch Bock mir das weiter anzugucken aber es wäre doch mal viel spannender einen Superheldenfilm aus Sicht des Bösen zu gucken das wäre doch mal eine tolle Idee und hier hätte man eine geile Chance gehabt die Anti-Avengers zu zeigen. Du brauchst ja nicht jedem einen eigenen Film verpassen oder sowas, aber mach mal eine Serie über den, weißt du? Oder oder, oder ich denke mir schon, dass Will Smith als Deadshot locker einen Film tragen kann. Aber ohne Probleme. Das wird er locker hinkriegen. Ja, und die Leute würden sich gerne einen Joker-Film angucken. Das wäre mal eine Chance gewesen, das Suicide Squad richtig aufzuziehen. Gut, ich verstehe es, ist natürlich ein Risiko. Das kannst du auch nicht unbedingt machen. Es ist schwierig. Aber dann... Es ist nichts halbes und nichts ganzes. Manche werden richtig eingeführt, manche überhaupt nicht und manche sind schlichtweg überflüssig und verschenkt. Wie eben, gerade die Katana das ist ein Riesenbeispiel. Die bleibt so blass in dem Film. Ja, ich weiß, sie ist Japanerin, deswegen ist sie ein bisschen <lacht> blass. Boah. Sondern, also, Dann kannst du sie auch weglassen. Entweder nutzt du gescheit oder lasse weg. Aber so ist das einfach wieder nur fünf Minuten, wo ein bisschen oder zehn Minuten, wo ein bisschen Katana vorkommt. Ansonsten ist die für den Film völlig überflüssig. Also das ist mir dann unbegreiflich. Wahrscheinlich einfach, dass die Comic-Nerds auch zufrieden sind, weil die dann sagen, die hocken daheim in Mudas Keller. Und so böses Klischee. Ich meine, ich bin ja auch comic und sitze auch nicht in Mudas Keller jedenfalls nicht oft. Und ähm, dass die dann sagen, ja, Merk, aber Katana gehört eigentlich offiziell schon zum Suicide Squad. Wo war sie in diesem Film? Der Film ist scheiße, null Punkte bei IMDb. Aber so, dass man eben sagen kann, sie war halt dabei. Aber dann macht man nichts mit ihr. Das finde ich schade.
1: Mhm. Aber äh, das Gegenbeispiel ist eben dem Fall zum Beispiel Diablo. Der kriegt auch gar nicht so viel Vorgeschichte, aber der äh, wächst total über den Film super,
0: und ist ein ja. ziemlich verrückter, cooler Typ am Ende. Das stimmt, da machen sie es richtig. Da, der ist wirklich auf den Punkt. Sie sagen nicht zu viel über ihn, nicht zu wenig, aber das, was er zu sagen hat, hat was über seine, seinen Charakter zu sagen. Und er spielt auch eine Rolle am Schluss in dem Film und der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Das war eine tolle Figur.
1: Also wirklich mm -hmm. super. Wollen wir vielleicht gleich mal noch mal zum Thema überhaupt über das Thema Gut und Böse in diesem Film sprechen, sollten wir vielleicht mal erwähnen, wer denn der Gegner ist. Ja, um, da, da können wir die
0: Handlung mal sprechen. Das haben wir noch gar nicht gedacht. Ja. Wir wissen nur, bisher hat die äh, Amanda Waller ein Team zusammengestellt. Und bisher wird das auch noch nicht gebraucht. Man zeigt am Anfang erste Viertel, Drittel des Films, äh, wie das Team zusammengestellt wird. Das finde ich auch cool. Ist gut gemacht. Und dann... Das ist auch, ähm, aber
1: eigentlich auch schon ja. fast zu viel. Also ähm, im Sinne von, es das ist heißt zusammengestellt, ja. Sie liest eigentlich nur vor, wer es ist.
0: Ja, und dann besucht sie die und, und versucht sie zu rekrutieren. Das kommt ja auch vor.
1: Ja, aber mein Problem ist, also man muss sagen, dieser, dieser erste Bösewicht, der jetzt gleich auftaucht, über den wir gleich sprechen, das ist direkt die erste Mission von dem Ganzen, ja. Das ist das erste Mal, dass die zusammen irgendwas machen und die erste Mission geht gleich in den Arsch. Und da denkt man sich, ja, natürlich geht das in, kann das nicht funktionieren, so wie ihr euch das vorgestellt habt. Äh, komische Anführerfrau, die sich ausdenkt, dass wir Superverbrecher zusammenbasteln und dann wird das alles klappen. Denn äh, die, der erste Bösewicht ist nämlich eigentlich jemand, der Mitglied sein sollte, dieses Squad.
0: Das stimmt. Und zwar ist das ähm, Dr. June Moon, die hat so also eine Archäologin, wird gezeigt, die hat auf irgendeiner Reise eine alte Hexe geweckt und von der ist sie jetzt besessen. Die Hexe heißt Enchantress. Super ähm, also ja.
1: gespielt von, wie heißt die, Cara Delevingne oder so? Richtig, Cara, genau. Cara? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, um, die ist erstmal, finde ich, super knackig auch und um, es gibt ganz cooles, also sie weckt, kommt in, ist die Archäologin, ist unterwegs, kommt in diese Höhle, alles voll mit Schädel und da findet sie eben diese Statue dieser Hexe, die in sie hineinfährt und zu gewissen Zeitpunkten lässt sie sie quasi heraus und dann wispert sie so, Enchantress. Und dann kommt die, und das ist so cool, es gibt eine Szene, man sieht dann, wie quasi ihre Hand gegriffen wird von der dunklen Hand. Mhm. Und dann dreht sich das rum. Und dann hat diese Enchantress, die hat so ein bisschen so einen Look wie die alte von The Ring. Und, und da sieht sie super cool aus.
0: Ja, auch ja. ganz schön ganz schön hot. Also als ja, Enchantress finde ich das schon ist nicht schlecht. Stress.
1: Und um sie rum schwebt so Asche und so Zeug, ja. Super cool. So, zwischendrin aber, also sie dreht dann halt direkt ab und sagt halt, ich bin ein Gott, weil sie ist so eine Art Metawesen, also man muss unterscheiden, es gibt halt normale Typen, die irgendwas können, wie Deadshot oder so, und es gibt Metawesen, die sind irgendwie, entweder kommen die von sonst woher, so ein bisschen wie Superman, oder es gibt halt äh, so, eine Art, ja, so eine Art mutierte Geschichten, wie Killer mhm. zum Beispiel, der ist jetzt aber naja, so ein halbes Metawesen ist. Naja, und auf jeden Fall, äh, ihr Ding ist halt, sie sagt, die Menschen haben uns verstoßen. Äh, da wird es, sie hat nämlich auch noch einen Bruder dabei, den sie irgendwie aufweckt. Naja, und auf jeden Fall sagt sie halt, dafür müssen wir uns rächen. Und jetzt dreht sie halt durch. Und das ist auch so, weißt du, super mächtiges Ding und auch diese Anführerin der Truppe sagt, das ist das mächtigste Wesen, das wir je getroffen haben, was die alles kann. Und sie sagt, sie kann sie nur kontrollieren, weil sie irgendwie ihr Herz hat. Und wenn sie, äh, da kann sie halt so ein bisschen wie bei einer Voodoo-Puppe so reinstechen um sie zu kontrollieren, was auch eine super Idee ist, die halt zu quälen, damit sie einem hilft, das wird sie bestimmt total positiv stimmen für das Ganze. Mhm. Äh, naja, und die dreht halt direkt am Anfang durch und äh, versucht eine riesige Maschine irgendwie zu bauen, was auch nicht ganz klar ist, was das eigentlich soll, und warum das eine Maschine sein soll, warum die das nicht einfach so macht und dann die Welt auszulöschen.
0: Ja, das ist wieder so, das ist echt die, die Bösewichte, also es ist dann eben Enchantress und die Bruder ja. sind die Bösewichte und die sind zu Wurscht irgendwie die böse Ich finde die sind wieder so, so lame. Und warum muss Enchantress Bruder dabei sein? Lass es einfach nur sie sein. Das reicht mir ja schon. Warum muss noch jemand anders mit reinziehen? Das mit dieser Maschine, das Design von dieser Maschine, es ist nur Schrott, der um Licht rumfliegt. Das ist wieder, boah, das ist einfach uninspiriert. Und das finde ich meiner Meinung also im Film geht es dann eben darum, das noch kurz zu Ende zu führen. Die Stadt wurde evakuiert, wo das stattgefunden hat in der Enchantress und das Suicide Squad äh, kämpft sich dann durch die Diener der Enchantress durch, um sie halt aufzuhalten. Das ist so die ganze Story des Films. Und das, wie gesagt, die Figuren sind ganz cool, Schauspieler cool, aber die Story ist einfach nicht gut durchdacht, finde ich. Also das, die, die Bösewichte sind extrem langweilig und das in einem Film mit so viel schillernden Charakteren, dann schlechte Bösewichte zu haben, ist einfach nicht gut. Ich, ich finde es und oh ja natürlich, es geht wieder darum, sie wollen die Welt vernichten. Warum auch nicht? boah, die wollen immer die Welt vernichten. Das ist so langweilig geworden. Man hat ein Budget von irgendwie 170 Millionen Dollar, also eine Million Yen und so tolle Schauspieler, aber was ist wieder scheiße, das Drehbuch. Es ist wieder so, diese Overall-Geschichte ist einfach nicht gut. Was ist denn da los?
1: Ähm, ja, weiß auch nicht. Ich fand, also Enchantress ist eine ganz coole Gegnerin, die sieht cool aus, die hat coole Fähigkeiten eigentlich, ein äh, cooles Design, aber ich hätte, ich hätte ihr auch gerne mehr Zeit gegönnt, denn das Problem ist ja bei ihr auch, dass sie eben nicht nur äh, Enchantress ist, sondern eben auch diese sowieso Moon, also okay. eigentlich ein normaler Mensch und dann ist, geht auch darum, weiß ich, kann man sie einfach töten, denn sie ist ja ne, von dieser Enchantress so ein bisschen äh, eingenommen und so weiter. Mm -hmm. Das ist ganz interessant, aber das Ding ist halt wirklich, die stellen das Squad zusammen und das allererste, was passiert ist, bevor die sich überhaupt mal alle getroffen haben, Enchantress dreht halt ab und will die Welt vernichten, ja wo man sich denkt, ich hätte ganz gern mal gesehen, wie die mit der Enchantress kämpfen, dass man ein bisschen, also äh, in einem Team wirklich, ja. und die Enchantress im Hintergrund hat sie aber ihr eigenes Sting am Laufen, weißt du, und versucht halt äh, alles so einzurichten, dass es für sie dann passt, bis sie dann quasi und alle denken so, hey, die gehört zu uns, und dann dreht sie halt ab, ja. Ja, das, so, ist das, das wäre viel besser gewesen. gewesen. Stattdessen werden die, das ist der erste Einsatz, den die überhaupt machen müssen, gegen das mächtigste Ding aller Zeiten angeblich, ja. Und da kommen wir jetzt zu einem Knackpunkt, den ich die ganze Zeit schon ansprechen wollte. Was machen verdammt noch mal in dieser Zeit die ganzen Guten eigentlich? Ja? Wo, ist, wo also, ist Batman? Wo ist Batman? Batman, kann man auch mal erzählen, kommt hier und da vor. Auch der Flash wird mal kurz gezeigt.
0: Ja? Der so neue so, Flash. Also, ja, ja. Da kommen wir gleich, gleich nochmal drüber.
1: So, also so weit, so gut, ja. Aber das ist angeblich das große Ding, das die Welt zerstören möchte. ja. Man sieht auch die Waffe dann irgendwann im Einsatz. Die sind eigentlich aber auch nur so Blitzstrahlen, die Satelliten und äh, irgendwie Gebäude und ähm, so Sachen zerschießen. Ja? ja. Und keinem fällt es ein, in dieser Situation, in der die Welt quasi kurz vor dem Untergang steht, mal kurzfristig mal so ein paar Helden zusammenzurufen. Stattdessen <lacht> schickt man die letzten Trottel dahin. Was soll das denn?
0: Ja, das ist halt immer das Problem über das wir oft sprechen, auch bei Tor Into Darkness oder Kingdom of Darkness oder sowas, dem Torfilm film wo die Welt auch am Abgrund steht, wo sind die Avengers? Wo sind die? Die haben frei oder was? Sorry, wir kommen nicht. Das ist halt eben immer das Problem, wenn wir ein Superhelden-Universum haben, in dem die anderen noch existieren und leben, ähm, dann hat man natürlich das Problem, was machen die in der Zeit? Das wird aber eigentlich immer totgeschwiegen. Ich meine zum Beispiel jetzt, wenn wir uns dann, bei aber Marvel hat das gleiche Problem. Wenn wir uns dann Daredevil anschauen, oh, da gibt es diese dunkle Vereinigung, diese Gilde, die will auch das Ende der Welt herbei beschwören und der arme Der Will prügelt sich da dagegen an, schickt da ganz kurz Tony Stark vorbei und das Ding ist halt durch. So, Die Handlung von Daredevil ist obsolet. Der hat das halt mal geregelt. Und zwar in zwei Sekunden. Das ist so, mein. Und hier haben wir genau das gleiche. Die Welt steht am Abgrund. Die Justice League. Ne. Ne. Ich möchte nicht. Lass uns mal das Suicide Squad machen. Und gerade am Anfang wird ja Batman und The Flash haben ja kurze Gastauftritte. Kurz zu The Flash. Ich habe jetzt angefangen die CBS es ist es, glaube ich, Serie zu gucken. Die gefällt mir sehr gut. Also es ist eine gute Show. Es ist also sehr unterhaltsam. Er ist ein guter Flash. Die Show sieht gut aus. Die macht mir sehr viel Spaß. Aber ähm, jetzt hat Warner entschieden, sie wollen nicht den Barry Allen aus der Serie haben, sondern sie wollen einen neuen, weil man sich natürlich nicht den ganzen Serienballast aufladen möchte. Das ist Klar, wenn du mit dem Flash aus der Serie arbeitest, hat er auch die ganze Vorgeschichte und sein ganzes eigenes Flash-Universum dabei. Dann packt man das damit rein. Das ist denen zu viel Stress. Marvel packt alles immer zusammen, auch die Serien, finde ich ganz gut. Und hier wollten sie das nicht und deswegen haben sie einen neuen Flash gecastet. Das ist Ezra Miller, den kannte ich bisher nur aus Nebenfigur aus Californication, wo der mitspielt. Ähm, den Flash haben wir kurz gesehen in Batman vs. Superman. Hier spielt er auch mal kurz mit. Ähm, und der Stadt stoppt nämlich Captain Boomerang, so viel kann man verraten in seinem Vorspann. Und wir sehen, Gott sei Dank, ich habe mich so gefreut, wir sehen wieder Ben Affleck als Batman und als Bruce Wayne. Und es war so super, ihn wieder zu sehen. Denn ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich muss es jetzt wirklich sagen, ich finde ihn auch besser als Christian Bale. Ich habe mir noch einen Filmausschnitt angeschaut aus Batman wie Superman. Ben Affleck ist der beste Batman, den ich je gesehen habe. Ich freue mich unheimlich immer, wenn er dabei ist. Und es war super cool, dass er in dem Film auch wieder mitspielt. Also er schnappt auch vor ein paar von den Bösewichten, kommt am Anfang eben kurz vor. Ganz, ganz toller Batman. Super cool
1: als wir, als ich mit Tonfrau Steffi aus Suicide aus, uh, Squad rausgegangen bin, habe ich zu ihr gesagt, in meiner äh, Erinnerung äh, wird auch jetzt durch diesen Ben Affleck, der hier wieder auftaucht, wird Batman vs. Superman wird langsam besser. Ja, ganz es ging mir ganz kaum. genauso. Es ging mir die ganze Zeit so, ey, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und mhm. die haben, das habe ich damals schon gesagt, ähm, auch wenn das natürlich kein Überfilm war, haben sie trotzdem jetzt auch das Tor zu einem Universum, zu einer Welt aufgestoßen, die mich irgendwie interessiert.
0: Ja, absolut. Wir haben ja auch den, Suis, äh, den Quatsch den den äh, Justice League Trailer gesehen, der sah ja fantastisch aus, haben wir schon gesagt.
1: Ja, total. Und das sind viele mega... so Andeutungen, Anspielungen, wo man gerne da mehr wissen möchte. Aber lassen Sie uns mal ganz kurz zurückkommen, wie ich gerade schon gesagt habe. Also die Frage ist, was machen eigentlich die Guten, was machen denn die Bösen in diesem Film? Und das ist, äh, auch eine vertane Chance, finde ich. Man hätte hier gut und gerne das Suicide Squad eben auf Enchantress loslassen können. Aber dass man zum Beispiel dann irgendwas zeigt, wie, was ich, ihr Bruder ist zu mächtig, diese, die sehen aus, aus wie so, ich wie so halbägyptische Gottheiten oder irgendwas. Ja, so, ja. Ja. Gods so, of Egypt. Und, genau. Und dass man halt dann sagt, naja, dann kommt halt irgendwie noch Wonder Woman oder sonst wer vorbei. Und hilft denen halt, den einen Typ zu verkloppen, während die sich um den Rest kümmern oder so. Mhm. ja, So als Überraschung. Ich meine, stell dir vor, du guckst diesen Film und auf einmal fährt irgendwie das Batmobile um die Ecke oder sowas. ja, Und der hilft denen dann äh, nur als Unterstützung. Das heißt ja nicht, dass die gleich alles alleine machen müssen dann. Mhm. Aber das wäre cool gewesen.
0: Ja, das sehe ich absolut auch so. Und da wird... Ja gut, sie nehmen ja Bezug darauf, aber nur eben im Vorspann und nicht während der Ereignisse. Es ist schon ein bisschen komisch, dass die Welt am Abgrund steht und, und Batman ist daheim und schlecht. Schläft sein Rausch aus. Wahrscheinlich. Äh, aber Schon seltsam.
1: Zum Thema Gut und Böse nochmal, weil ja, bitte. das ist das auch eines auch der wichtig. großen Probleme des Films tatsächlich. Wer ist hier gut, wer ist hier böse? Denn dieses Suicide-Squad soll ja die übelste Assi-Verbrechertruppe überhaupt sein. Da wird auch immer wieder betont, in ihnen steckt das Böse drin. ja? Die sind nicht einfach nur gemein oder unhöflich, die sind böse. Ach, die böse unhöflich. Sind. Und das sind sie halt einfach nicht. Die sind echt eigentlich alle ganz gut in Ordnung. Killer Croc ist einfach zum Beispiel ein bisschen, der sieht halt ein bisschen assi aus und ist deswegen verstoßen. Äh, Harley Quinn ist an sich eigentlich auch nur eine Bekloppte. Und man sieht keinen von denen, keinen einzigen, irgendwas wirklich Schlimmes machen im kompletten Film.
0: Ja, das ist wahr. Gerade Will Smith, wie wir schon gesagt haben, ist eigentlich der ganz Liebe. Aber auch sonst, also die ganze Truppe, das sind eigentlich alles Helden. Und das fand ich auch, oh, warum? Denn das Suicide Squad sind ja wirklich eigentlich im Comic und sowas, sind wirklich die Bösesten der Bösen. Das sind üble Typen. Und warum zum Kuckuck? Zeigt man denn jetzt, dass die alle... ne, Die sind eigentlich ganz lieb. Das sind auch wahre Helden. Die sind nur missverstanden. Und das System hat denen übel mitgespielt. Und meck, 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 meck. So ein Scheiß. Ich, ich will mal was anderes sehen. Wenn ich die Avengers gucken will, gucke ich die Avengers oder die Justice League und sowas. Und dann gucke ich nicht Suicide Squad. Dann möchte ich die Bösen sehen. Aber... Sie zeigen mir nicht die Bösen. Die sind eigentlich alle ganz lieb und eigentlich nur die zwingt, für sie zu arbeiten. Das ist die wahre Böse und sowas. Das ist wieder so eine Studioentscheidung. Irgendein Studioboss bei Warner hat gesagt, nein, denn ansonsten kann man nicht mitfiebern, man hat keine Identifikationsfigur, wenn die nicht alle doch gut sind, die Leute wollen nicht die Bösen sehen. Das ist einfach falsch. Das ist irgendein antiquiertes Scheißdenken in, in Zeiten von Antihelden. Richtig. Geilen Typen, will man die Bösen sehen, zeigt mir die Bösen in der Hauptrolle, warum geht das denn nicht? Ja, macht die alle so böse, wie sie einfach im Comic sind. Die sind der Gegenentwurf zu diesen ganzen langweiligen, Aber ich mag ihn ja trotzdem gern einen Captain America, Ja, aber Captain America ist so der Prototyp des Guten, Zeigt mir doch mal den Gegenentwurf dazu in einem Film. Ja, und durch irgendwas kann man die erzwingen, ja für die zu arbeiten, dass sie es machen müssen, wie es im Film ja auch ein bisschen ist. Aber dann lass die auch böse sein. Lass die ein bisschen von der Leine, die Bösen. Aber zeigt mir nicht, die der hat eine schwere Kindheit, kackt, aber der ist so lieb. Das will ich nicht sehen. Ich will die Bösen sehen, wenn ich zu Squad gucke. Ja, und das
1: ist einfach nicht nachvollziehbar, warum die so gut sein sollen. Es heißt, sagt ja auch keiner, dass die alle super superasi sein müssen aber zumindest eins, zwei Charaktere, die dann vielleicht auch die Situation brechen. Also zum Beispiel, ich habe es mir so gewünscht, quasi bei so einer Harley Quinn zum Beispiel, ja, dass die einfach, weißt du, die macht irgendwas, wo man denkt dann, ah nee, eigentlich hast du recht, die ist ja eigentlich eine ganz gute und ne, die ist halt ein bisschen bekloppt gemacht worden vom Joker oder so. Und dass sie dann trotz, also weißt du, dass du mitfühlst auf der einen Seite und dass sie dann vielleicht einfach mal einfach so einen Unschuldigen umbringt. Ja. Einfach mal so nebenbei. Weil es Spaß ja, macht, weil sie Bock drauf hat. Und das ist dann die Situation einfach wieder bricht. <lacht> eine, eine Szene gibt es zum Beispiel, ähm, da wird äh, gezeigt, was denn eigentlich Datscha so drauf hat. Ähm, man holt ihn schwer bewacht ähm, zu so einem Sch 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 Schießstand, wo er mal zeigen soll, was er denn kann. Es liegt eine riesige Menge Waffen vor ihm und man hat natürlich Angst, ihn eigentlich lo äh, loszulassen, weil man weiß ja, was der mit so Waffen anfangen kann. So. Szene wie folgt, ich erzähle das jetzt einfach mal, weil ich daran hätte man schön was anderes machen können. ja. Ähm, er greift sich eine Waffe und äh, zielt auf so einen äh, Wachmann eben, der schon den ganzen Film über vorkommt und der eigentlich ein ziemlicher Asi ist. Ja. Ja? Man sieht, wie er irgendwie Harley Quinn Stromschläge verpasst, wie er irgendwie, das ähm, äh, schaut äh, nur super ekliges Essen irgendwie so gibt. Also super der Assi. ja. So. Er zielt auf ihn und das heißt schon die ganze Zeit, er hat ja noch nie daneben geschossen und so Zeug. So, und dann kommt die Idee auf, hat denn Detschat jetzt eine richtige Kugel in der Kammer oder eben halt nicht. Dann schießt er mal probehalber in die Luft und man merkt, ah, da waren ja echte Kugeln drin, voll krass. So, das ist das Ende der Szene, er, dann zeigt er noch, wie cool er schießen kann, fertig. Ja, Ich hatte gedacht, wäre das nicht super cool gewesen, wenn diese Kugel, die er nach oben geschossen hat, Punkt genau wieder nach unten kommt und diesen Wachmann
0: killt. Genau, das habe ich mir auch gedacht, dass das vielleicht noch passiert. Das wäre super gewesen. Das wäre ein toller Moment gewesen. ja. Und ich meine, was wäre denn passiert? Hätte auch nicht sagen können, du kommst jetzt länger ins Gefängnis oder sowas, sondern er hätte noch einen mehr umgebracht, der für seine Strafe und für die Handlung des Films ja egal gewesen. Aber das ist doch eine perfekte Idee, die man hätte so durchsetzen können. Aber nein, wahrscheinlich hätte ihn das zu unsympathisch gemacht, wenn er halt einen Wachmann erschießt.
1: Ja, aber eben, das wäre so cool gewesen. Der Assi Wachmann geht drauf gleichzeitig sieht man, wie super cool er schießen kann und ja. man zeigt noch, auch wenn man quasi denkt in dem Moment, man hätte ihn kontrollieren können, macht er trotzdem, was er will. Ja. So Diese Kleinigkeit, eben. also es geht ja nicht darum, dass er einer nur rein gut, rein böse sein muss. Ich verstehe das, dass man irgendwie ja mitfiebern soll. Aber das, man eben zeigt so, ähm, die sind beides äh, und äh, sind eben nicht zu kontrollieren.
0: Ja. ja. Da hat man wahnsinnig viel verschenkt eigentlich. Also der Film, wir, wir meckern jetzt auch viel, aber das Problem ist halt wirklich, der Film hatte wahnsinnig viel Potenzial, das einfach wieder nicht ausgenutzt wurde. Das ist wieder das DC-Problem irgendwie, das die haben. Ich, wahrscheinlich wird das dann in den Justice League auch so laufen, aber ich habe mir sehr viel erhofft von dem Film und das war leider nicht ganz so nicht ganz so da, aber du, du hast schon recht, der Hauptkritikpunkt ist, dass, wir, dass es doch wieder nur die Guten sind eigentlich, die wir sehen und nicht die Bösen sind, von was ich eben sehr gehofft hatte. Ja, einfach alles ein bisschen brav. So. ja nicht, nicht mutig genug alles ne ja.
1: auch nicht ich finde auch das fast nicht blutig genug dafür dass wir hier äh, das das uh, DC Mörderwars haben Wie heißt das denn? <lacht> ja genau das ja. Mörderverse, ja. so dafür ist es echt harmlos ich meine das siehst du auch schon an den, den Szenen die Stadt äh, wird evakuiert ja es wird Platz geschaffen dass die mhm. sich da austoben können ohne dass Unschuldige dabei äh, irgendwie zu Schaden kommen und eigentlich müsste man zeigen, okay, wenn die da rumballern, ist es denen ziemlich egal,
0: wen die erwischen eigentlich. Ja, das stimmt. Hätte man auch so, es ist ja auch die ähm, Was hat denn der Film, ab wie vielen Jahren war denn der Film, weißt du das noch? Ich hab keine Ahnung. Ja, Aber weil ähm, diese, diese Schergen, also gegen die sie antreten, entscheidend Schergen, die sind gemacht ja aus Stein. Ja. Also die killen die ja zu Hauf, das Suicide Squad. Das sind eigentlich verwandelte Menschen. Aber die werden halt so Steinmenschen gemacht von der Art her. Und deswegen sieht man da auch überhaupt kein Blut, sondern so Steinexplosion. Und deswegen könnte die auch guten Gewissens zu hunderten Tausenden halt umbringen. Aber stell dir vor, das wären halt wirklich, die hätten noch ihre menschliche Gestalt gehabt, man hätte das so gemacht, die sind halt auch besessen von Enchantress, aber sind noch echte Menschen. Das mhm. hätte ich viel geiler gefunden, dass das Zo ist, dass Gott sich durch die dann durchmetzgert. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich wieder zu hart für das Studio gewesen, dass sie gesagt hätten: das können wir nicht zeigen. Mhm. Das ist wieder so. Ich glaube eben nach wie vor ganz oft die Hauptkrankheit in Hollywood ist es, dass man einen Kompromiss machen will. Ja, das sind schon so die Bösen, aber der Studioboss sagt dann doch nee. Die sind, müssen aber doch die Guten sein und es darf auch nicht zu so brutal sein, sonst ist man nicht auf deren Seite. Der Film wirkt wieder wie ein großer Kompromiss.
1: Ja, ich meine, du hast schon recht. Das wäre auch total spannend gewesen. Weißt du so, die Soldaten zögern dann, auf die Menschen zu schießen, aber dem Suicide Squad ist das gerade egal, weil die halt Auftragskiller sind eigentlich. Mhm. Ja. Das wäre genau das wäre genau der Ton gewesen, den ich auch erwartet hätte. Ähm, also wir haben schon gesagt, das Team ist ganz cool, ähm, vielleicht nicht ganz ausgewogen, alle sind ein bisschen zu brav, es gibt viele Kritikpunkte, aber an sich so die Action hat mir gut gefallen. Äh, es gab ganz coole Momente, es gibt auch so Teammomente, einfach wo die auch wirklich zusammenarbeiten, äh, das ist ganz cool. Es ähm, kriegt auch jeder jeder kann seine Skills auch so ein bisschen einsetzen. Und was mir gut gefallen hat, äh, ich habe ihn in 3D gesehen, waren tatsächlich hier und da auch einige der 3D-Elemente. Äh, ähm, dieser der, der Bruder von Enchantress, der hat so, wie soll man sagen, so eine Art Tentakel, die er so ausfahren kann. Mhm. Äh, und das, die, die sehen ziemlich cool aus. Da, da, ähm, da haut er mal so, einfach, die gehen einfach wie, 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 wie glühendes Metall, gehen die einfach durch Häuser und Menschen und so durch. Das sieht ganz cool aus. Und die kamen echt in 3D dann auch so raus aus dem Bildschirm. Das war cool. Und auch bei Enchantress, diese äh, fliegenden Ascheteilchen, die sie umgeben, die haben auch so im Raum geschwebt. Das hat richtig Spaß gemacht. Da waren wirklich gute Momente auch dabei. Immer noch zu wenig. Ich verstehe nicht, warum man, wenn man so einen krach film macht, ja, und das ist es ja im Endeffekt, wieso man da nicht dann auch krach elemente die ganze Zeit eben hat, ja, das so eine richtige Achterbahnfahrt sozusagen macht. Aber das ist
0: halt eben nicht da. Ja, das ist schade. Also ich habe ihn in 2D gesehen, hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas äh, verpasst habe. Das okay. ist, ist also, ich, ich fand von der Optik her, wie gesagt, die Kostüme sind cool und so, also das passt schon alles, das Design ist gut und ich habe ihn in 2D gesehen, war froh, dass ich ihn in 2D gesehen habe. Ähm, ich bin ja mit der Madame ins Kino und mhm. wir haben momentan Ferien, deswegen sind wir um 14.20 Uhr schon ins Kino, damit sie nicht einschläft wieder abends. Das, ist, das passiert ja leider schon sehr oft, deswegen sind wir mittags ins Kino. Und mittags war auch die einzige Vorstellung, die in 2D war. war ich sehr froh, dass ich in 2D zu sehen bekommen habe. Ich hoffe, dass dieser 3D-Trend jetzt bald ganz äh, verschwindet. Das wird ja schon weniger. Und ich will auch das echt nicht mehr sehen eigentlich. Ja.
1: Aber es war wirklich, ich muss sagen, einer der besseren 3D-Filme. Ja. Das gibt es nicht so viele, insofern sticht das halt dann doch raus. Mhm.
0: Über den Regisseur haben wir noch gar nicht gesprochen. Zu dem kann ich noch ein, zwei Sachen sagen. Das ist David Ayer, Heißt der? Sagt einem eigentlich nichts, aber die Filme sagen einem was. Und zwar, der hat zum Beispiel Training Day geschrieben, der von Antoine Foucault, der Film, der super ist, und er hat auch Regie geführt bei äh, Harsh Times mit Christian Bale, das geht zu Street Kings mit Ken Reese, der cooles, End of Watch, das ist ein guter Film, Sabotage mit Arnold Schwarzenegger, einer seiner neueren, war cool, und äh, Herz aus Stahl, also Fury mit Brad Pitt, der Panzerfilm, den habe ich als einzigen noch nicht gesehen von ihm. Aber ich finde seine Filme im eigentlichen. Ganz cool. Aber das, die haben alle gemeint, die sind sehr realistisch, sehr ernsthaft und sehr düster. Und da auf einmal ein Suicide Squad äh, springt da ein bisschen raus aus der ganzen Sache, habe ich so das Gefühl. Also weil der normalerweise, wie gesagt, der eher Polizeifilme dreht, denn Harsh Times, Street Kings, End of Watch sind alles Polizeifilme. Und auf einmal macht er dann so ein so so Suicide Squad. Aber ich finde, für eine <lacht> Regie, du kannst ihm jetzt nicht viel vorwerfen. Die Action ist ordentlich inszeniert. Ich finde, das passt schon.
1: Ja. Kann man machen, ne?
0: Ja, absolut in Ordnung.
1: <lacht> ja, so, was hast mal, du denn noch? Ich habe nichts mehr. Ich würd, wäre dann zum Fazit gekommen. Ja, bitte. Ja. Gut, dann ich, ich fange einfach mal an. Ähm, Fazit. Suicide Squad. Sehr gehypt. Ist im Vorfeld, man dachte so, jetzt kriegt die DC endlich seinen Hit. Und äh, er ist, glaube ich, auch recht erfolgreich und er ist auch eigentlich ganz cool. Die kriegen es hin, obwohl die, also mich zu interessieren für eine recht große Gruppe an merkwürdigen Typen irgendwie. Hm. Also dieser Killer-Croc und so, man denkt sich einfach mal, hä, was ist mit dem los? Aber irgendwie findet man ihn auch ganz cool. Auch die Katana, die jetzt später dazu stößt, auch gar nicht so schlecht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so einfach gewesen, die alle unter einen Hut zu kriegen. Das Problem ist, mal wieder, es steht und fällt mit dem Bösewicht. Und da bin ich sehr hin- und her gerissen. denn auf der einen Seite macht Cara Delevingne einen guten Job. Das Design ist cool, wenn sie diese The Ring-Nummer abzieht, aber sie ändert sich dann auch zwischendrin ein bisschen im Design und da sieht sie so ein bisschen aus wie so eine Disney-Hexe plötzlich, die so um sich rum wabert mit Energie und das ist ein bisschen langweilig, das sieht sie aus wie ein Supermodel, das irgendwie äh, Disneyland eine Show macht und das ist ein bisschen doof, mhm. ähm, aber mir haben die Kampfsequenzen gut gefallen, der Soundtrack war, wir haben schon gesagt, auch sehr zweigeteilt, wie einfach der ganze Film es ist. Aber sie schaffen das, mich zu interessieren, wieder für neue Superhelden, die wir so vielleicht noch nicht gesehen haben, zumindest nicht auf der großen Leinwand. Und das wird spannend werden. Ähm, mal gucken, ob das ob die, also wie sie, die weiter einbinden werden. Und das wird, daran wird sich wahrscheinlich dann auch scheiden, ob das gut oder schlecht wird. Ähm, ich war gut unterhalten, deutlich mehr als zum Beispiel bei Star Trek. Äh, und deswegen gebe ich tatsächlich acht Powersterne.
0: Okay, das ist ja schon mal eine Ansage. Hm. Gut, ich muss jetzt natürlich eins entscheiden bei dem Film. Kann man bei der Bewertung eines Films den Film dafür bestrafen, dass er sehr viel Potenzial hatte, das er nicht nutzt? Ich finde, eigentlich kann man das nicht. Das machen ja die Leute ganz oft. Die erwarten sich was vom Film. Die sind super gehypt für den Film. Der Film hat ja einen großen Hype. Und ich glaube, daher rührt jetzt auch dieser ganze, ganze Scheiß, der auf den Film hagelt von oben. Der kriegt Hass von allen Seiten. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass der Film an sich beschissen ist, sondern es liegt daran, dass die Leute sich einfach wahnsinnig viel erhofft haben, was nicht erfüllt wurde. Anders als Episode 1, der auch große Erwartungen hatte, die er nicht erfüllt hat, der aber an sich als Film halt auch der letzte Dreck ist, das man klar sagen muss. Das ist hier jetzt ein bisschen anders. Der Film selber ist kein schlechter Film. Der Film hat einfach nur sein Potenzial in keinster Weise ausgenutzt. Also was mir nicht gefällt ist, das, also mein Hauptkritikpunkt ist wirklich, wir sehen nicht die Bösen, sondern wir sehen nur die etwas anderen Guten. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Noch schade ist, es ist ein Ensemblefilm, dafür kriegt Harley Quinn und äh, Thatcher ein bisschen zu viel Zeit. Dies, die anderen werden zu wenig gezeigt. Aber es ist eben schwierig bei so vielen Figuren, das verstehe ich auch. Ähm, die Story gefällt mir nicht so gut. Ich finde die Bösewichte nicht so interessant. Ähm, auch so die Standardgegner gegen diese Kämpfen sind nicht so cool. Da wurde eben bei der Story wieder richtig viel verschenkt. Da hätte man viel, viel, viel bessere Sachen machen können. Ja, Einfach lass uns mal so eine Dread-Story machen zum Beispiel. Ja? Da ist ein Stadtviertel, das ist abgeriegelt, das wird von irgendeinem äh, Superhelden Warlord, wird das jetzt übernommen. Die normale Polizei will man nicht reinschicken. Und so. Und man denkt, was bekämpft man? Man braucht eine Ratte, um eine Ratte zu fangen. sozusagen. Macht das als Geschichte, Super cool. Die kämpfen sich durch so ein böses Syndikat durch. Geiler Film. Ja? Nee. Aber es muss wieder einmal um den verdammten Weltuntergang gehen. Denn ohne den Weltuntergang geht es wohl nicht mehr. Natürlich hat man dabei das Problem, wo ist Batman, wo sind die anderen Superhelden, wo ist Wonder Woman, wo sind die alle. Denn wenn man sagt, es ist dieses kleine Stadtviertel und die müssen da rein, um den zu umzubringen. Super. Das interessiert Batman nämlich nicht. Ja? Lass das so machen. Aber nein, die Geschichte ist einfach wieder nicht gut. Das stört mich alles. Wie gesagt, Riesenpotenzial hat der Film gehabt. Der Soundtrack ist auch oh, das ist das Nächste. Der Soundtrack ist in der ersten Hälfte supergeil, in der zweiten total belanglos. Ich verstehe es nicht. Der Film hätte das Potenzial gehabt, ein Kultfilm zu werden. Absolut. Ist er dann aber nicht geworden. Kann man ihn dafür bestrafen bei der Bewertung? Nee, man muss sich den Film angucken, wie er ist und dann vernünftig bewerten. Der Film hat viel Gutes. Wie gesagt, in der ersten Hälfte den fantastischen Soundtrack. Der Film hat tolle Schauspieler. Will Smith leistet sehr gute Arbeit als Deadshot. Auch Margaret Robbie als Harley Quinn. Insgesamt sind die gut inszeniert. Die Helden, das passt schon alles. Die Action ist okay, hat alles Spaß gemacht. Aber eben alles nur ganz gut und nicht hervorragend. Deswegen gibt es von mir sieben Powersteine für Suicide Squad.
1: Ja, ich denke, das passt. Ich glaube, der Film ist ganz gut, eigentlich erstaunlich gut weggekommen dafür, dass wir so viel Kritik geübt haben.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, wir sind ja auch einfach nur enttäuscht, weil ähm, der Film eben so viel mehr hätte sein können. Und das ist dann einfach immer schade. Also mhm. ich, das, diese Enttäuschung muss man halt erstmal äh, ein bisschen verdauen und dann den Film als solchen halt betrachten. Aber das ist, ach, diese Entscheidung, die da getroffen werden bei Warner, das ist teilweise echt eine Katastrophe. Ich finde das eben super wie Marvel, das macht gut ja natürlich auch Disney im Rücken. Und Disney hat halt das große Mula. Aber die sagen immer ne. Wenn einer irgendwie vorkommt, dann kriegt er auch sein eigenes, sogar ein Ant-Man kriegt einen eigenen Film. weißt du? Und lass das doch machen. Jeremy Renner, das ist immer witzig auszusprechen, also Hawkeye, gespielt von Jeremy Renner, hat neulich Interesse geäußert, er hätte richtig Bock ein Hawkeye Netflix Original zu bekommen. Weißt du, so eine, so eine Netflix-Serie über Hawkeye. Fänd ich. Das wäre doch super. Das wäre das bessere Arrow.
1: Das wollte ich auch gerade sagen.
0: Wobei es ist ja nicht schwer, das bessere Arrow zu machen, wenn ich, wenn du filmst mich dabei, wie ich morgens meinen Cornflakes esse, das ist doch das bessere Arrow. Alles ist das. Es ist wirklich schlimm. Also ich hab, ich das Problem auch, Flash und Arrow haben ja ein paar Crossovers. Ja. Ich, Du siehst sie ja quasi nur aus der Sicht von Arrow. Ja. Und ich sehe sie nur aus der Sicht von Flash. Ich würde sie gerne aus beiden sehen, aber dafür müsste ich mein halt Arrow antun und das wird halt nicht passieren. So. Ich habe, wie gesagt, die halbe erste Staffel gesehen, furchtbar. Gut, aber soviel dazu. Und es ist eben, Warner will jetzt alles mit ihrem DC-Murderverse übers Knie brechen. Und das merkt man halt einfach an allen Ecken und Enden. dass da ähm, Das muss alles, wir wollen jetzt ein Suicide Squad mit allen Helden. Wir wollen jetzt eine Justice League mit allen Helden. Wir wollen alles jetzt und sofort und gleich. Das ist einfach ein bisschen... Schade, aber ich habe große Hoffnungen in den äh, Batman-Film, wo Ben Affleck ja dann selbst Regie führt, das Drehbuch schreibt, was er, er hat er gezeigt er kanns und wo mein Super Batman endlich wieder dabei ist. Also ich freue mich tierisch. Die Szenen mit Batman drin waren die besten im Film. Ich möchte echt wieder mehr Batman sehen. Das wird Wahnsinn. Das wird super toll.
1: Möchtest du, noch, möchtest du noch ein paar Mal Batman sagen vielleicht? Ja. Habe ich noch nicht oft genug. Batman, Batman, Batman. Ja. Also, ähm, Möchtest du uns auch kurz erzählen, was denn der Weise Josef eigentlich noch so uns
0: mitzuteilen hat? Der aber, der schwer ja.
1: beschäftigte Weise Josef, muss man sagen.
0: Ja, aber er hat natürlich wieder bei uns äh, geschrieben und zwar Snowpiercer, er fand ihn auch, er hat ihn nicht wirklich vom Hocker gehauen. Ihr könnt das nochmal lesen, warum, das ist aber Spoiler-Territorium, also seit gewarnt. Er hat noch eine Theorie zum Fisch im Internet gefunden. Die habe ich noch nicht angeklickt, den Link. Das werde ich gleich noch im Podcast machen, wo, er dann, wo es eine Theorie gibt, was das mit dem Fisch für ein, für ein Mumpitz ist eigentlich. Ähm, und zur Frage, warum nicht... Das passt ja auch super, weil ich habe ja letztes Mal gefordert, in Snowpiercer, dass mehr Soundtracks mit echten Liedern sind. Das hat so ist das Wort ja hier gemacht, zumindest in der ersten Hälfte. Ähm, das fand ich auch super. Also es hat dem Film ja auch sehr gut getan. Ähm, der weiß Josef meint jetzt aber, das ist normalerweise halt auch klar äh, für Leute wie ihn. Die müssen sich damit der GEMA rumschlagen. In Deutschland die GEMA ja auch gescheit hin. Aber auch in Amerika muss das schon mit den Plattenlabels und den Bands abgeklärt werden. Aber so teuer kann es nicht sein. Denn er schreibt jetzt zum Beispiel, ein John Williams kriegt halt eine Million für den Film. Und du zahlst bestimmt nicht eine Million an Gebühren, damit dein Song mal ein bisschen läuft in dem Ding. Ja? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Denn jeder Pupswerbespot hat irgendwie die Rolling Stones im Hintergrund. Und die haben ja auch nicht so ein irrsinniges Budget, ja? Also kann ich mir wenn ein namhafter wenn ein John Williams eine Million kriegt, wird ein Hans Zimmer auch nicht viel weniger bekommen. Und der hat ja auch ganz viele Comic äh, Musikstücke gemacht. Deswegen glaube ich, dass du da vielleicht sogar wenn es eine Million kostet an Gebühren, ist es, es spaß dir halt den Komponisten dann dafür. So daher ist das nicht wirklich ein Grund eigentlich, warum man das nicht macht. Klar, du hast recht, viele Songs sind ein bisschen abgenudelt langsam, aber es gibt doch so viel Musik auf der Welt, das passt schon. Dann kriegst schon was hin. Oder du machst es eben wie ein Trader zu Suicide Squad, dass du ein cooles Cover hernimmst. Was mir negativ aufgefallen ist noch, ähm, es kommt auch Spirit in the Sky bei ja. Suicide Squad vor und ich dachte sofort an nichts aus der Galaxy.
1: Ja, danke, Dito. Ging mir ganz genauso. Das, das Übrigens, das ist der, der, der Guardians-Maßstab, an dem äh, werden Soundtracks gemessen.
0: Ja, das hat noch keiner erreicht. Ich bin gespannt, wie Guardians äh, Volume 2, äh, was da wieder vorkommt. Auf dem ja. Awesome Mix Volume 2, was da wieder für geile Lieder kommen. freue ich mich sehr drauf. Mhm.
1: Ähm, Im Vergleich zu Warner äh, treffen wir ja eigentlich hier eine gute Entscheidung. Und du hast eine ziemlich verrückte Entscheidung getroffen. Ähm, du hast nämlich eine Tour gemacht.
0: Richtig. Ich bin äh, von Oberstdorf nach Flensburg mit dem Fahrrad gefahren. Habe dabei ja noch den Schlenker durch den Osten gemacht, bei dir vorbei. Ja. Und dabei habe ich allerhand verrückte Abenteuer erlebt.
1: Ja, zusammen mit deiner Liebsten hast du die Tour gemacht und ähm, der liebe Sascha, weil er eben so, äh, er ist ja eigentlich der Bear Grylls der Fahrradwelt <lacht> ähm, und er hat äh, quasi entschlossen, er würde uns gerne äh, uns allen, und im Speziellen mir und euch, ähm, berichten von seiner Tour und ich glaube, er hat ziemlich viel verrückte Sachen erlebt und mich würde jetzt interessieren, ob euch das auch interessiert, dass wir ein Lichtspieler-Spezial ähm, Radeln durch die Welt mit Sascha machen, äh, von Oberstdorf ähm, bis nach Dänemark. Ja, ähm, und Ihr könnt uns eben mal posten, ob euch das interessiert, entweder bei Facebook, da werde ich auch vielleicht nochmal einen Aufruf machen, und äh, auf Lichtspielhaus-podcast.de oder gerne auch bei Twitter, äh, at sind wir da. Sagt uns doch mal, interessiert euch das, wenn der, ob der Sascha uns erzählt von seiner Tour einmal durch Deutschland?
0: Und wenn nicht, wenn ihr sagt, nee, Schuster, bleib bei deinen Leisten, trinkt lieber wieder Bier und guckt euch Filme an oder Serien, dann bin ich auch nicht beleidigt. Aber Ihr würdet das verpassen. Ihr werdet überrascht, was für Freaks es da draußen gibt, in Deutschland. Also, ich bin gespannt
1: äh, auf eure Rückmeldung. Ähm, ja, ansonsten, äh, ja, das war die ähm, nächste Ausgabe von Suicide Squad, hätte ich was gesagt, vom Letztierhaus. <lacht> äh, mein Name ist Matthias. Ich bin der Sascha. Und ich finde, wir sind hier eigentlich auch so ein bisschen was wie ein Su Suicide Squad. Wir sind zwei echt üble Typen mit einem Herz aus Gold und ab und an fällt uns trotzdem mal so ein unschuldiger äh, Film... Zum Opf.